0: Bien, pues buenas noches. Bien. Antes que nada, me gustaría un poco explicaros qué significa vivir desde tu esencia. Que es un poco el título de este, de este taller o este curso que vamos a hacer. ¿no? Todos somos muy conscientes de los momentos en que estamos viviendo. ¿sí? Siempre... Siempre ha habido un cierto sufrimiento en el mundo en el ser humano. Pero en este momento pues, parece que es un poco más intenso por la crisis que estamos viviendo. ¿no? Y es, es muy importante que seamos conscientes del momento que estamos viviendo. Estamos en un gran cambio. De hecho, incluso se habla de mutación. Es una mutación. Mutación es cuando realmente se produce un cambio cuántico esto sucede cada miles de años y en este momento pues es lo que nos está tocando y cuando hay un cambio hay algo que se va y algo nuevo que viene pero siempre hay un momento de transición en un gran cambio de muchos miles de años porque son ciclos de 26.000 años pero claro no va a cambiar en dos años, tres años el, el, el ciclo puede durar, durar 100 años Pero lo que sí está claro es que ahora estamos en medio, en medio de este gran cambio, ¿Sí? Y decimos que es un, una crisis económica, pero en realidad es una crisis a todos los niveles. Porque se está, se está derrumbando una forma de pensar, se está derrumbando todo un paradigma. Ha aparecido la física cuántica y una visión totalmente diferente del mundo, ¿no? Y esto es lo que realmente va a hacer que haya un, un cambio de, de la crisis a una prosperidad. ¿no? Pero no va a ser algo que suceda de afuera a adentro. Sino es algo que tiene que suceder de dentro a afuera. ¿Sí? Pues la, histo la historia es esta. Y yo creo que es la motivación que hace que todos busquemos. El Queremos ya dejar de sufrir. Queremos estar sanos. Queremos tener paz. Queremos vivir con aceptación y con amor. ¿Sí? Estamos cansados ya de, de lucha, de guerra, de odio, de competencias... y de todas, todas estas historias que hemos visto lo que ha provocado en el mundo... Y además estamos viendo lo que está provocando ahora. Y ahora es más intenso porque es el final. Pero no va a cambiar de hoy a mañana... Este es un ciclo que va a durar su tiempo. Pero cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad. La responsabilidad de decir qué puedo, qué puedo aportar yo ¿sí? a este mundo para que haya más paz, para que haya más, más salud, para que, para que haya más, más amor. ¿no? Pues lo que tú tienes que aportar a este cambio solo lo vas a encontrar en tu interior. Si quieres encontrar la paz la Padre, tienes que encontrar en tu interior. Si quieres encontrar salud o buenas relaciones o prosperidad o, o abundancia, lo vas a encontrar en tu interior. Y ahí es donde nos vamos a este tema de qué es vivir desde la esencia. Toda esta locura que se está viviendo ha sido el proceso de vivir desde la mente y desde el ego. Y todo es un proceso natural. Durante unos años, durante miles de años, los seres humanos vivían desde el cuerpo y todo era instintivo en un momento determinado se produjo una mutación y apare, apareció la mente aproximadamente hace cien mil años y hemos estado experimentando cómo es vivir desde la mente desde la dualidad pero los ciclos tienen su comienzo y tienen su final y ahora estamos llegando al final de un ciclo y ahora toca vivir desde el ser vivir desde la esencia desde la conciencia como le queráis llamar la esencia porque es la esencia de la vida que ya no sea el ego o el personaje limitado, dual, el que guíe, el que controle la vida, sino que ya sea desde el ser. Y de esto es de lo que se trata, no solamente de conectar con el ser que realmente somos, sino de vivir, vivir desde, desde este ser. Y el curso un poco va orientado hacia conectar con este punto. Bien. ...normalmente nos pensamos que lo que nos motiva... A, ...a emprender un camino de autodescubrimiento espiritual... ...pues yo que sé, son ideas o son ideas religiosas... ...pero en el fondo, en el fondo... ...lo que nos mueve, lo que nos motiva... ...es el sufrimiento, es la desesperación. Esto es lo que realmente nos mueve. Y siempre ha sido así. Cuando una persona llega a este punto de ha tocado fondo y ve que ya todo lo que eh, desde el personaje desde el ego este que vivimos el ego busca eh, siempre buscamos la felicidad pero cuando la buscamos desde el ego las buscamos a través de que las cosas sean como nosotros creemos eh, cosas materiales, experiencias en una palabra lo buscamos fuera y queremos que el fuera se adapte a lo que nosotros creemos que tendría que ser y el fuera es como es Y no nos damos cuenta que lo que hay fuera no es nada más que un reflejo de cómo somos nosotros, de cómo estamos nosotros interiormente. Y cuando digo asumir tu responsabilidad es darte cuenta ¿eh? de tu, este punto interior que hace que el exterior sea como es. ¿Sí? Y ver que todos los cambios que quieras ver en el exterior, primero se tienen que producir en tu interior interior. Y que el exterior simplemente reflejará cómo estás tú interiormente. Esto nos lo han dicho todos los sabios de la antigüedad. Esto lo, ha, lo está confirmando también la física moderna. Pero no lo tenemos que tener solo como un concepto. Se trata de irlo viviendo. Bueno, pues en el curso hay tres temas que, que he dejado muy claros. Que son un poco los objetivos que queremos, queremos conseguir, ¿no? ...o que nos pueden ayudar... ...para vivir desde nuestra esencia. El primero es hablar del cuerpo. Porque... ...el ser que realmente somos... ...o la esencia que realmente somos... ...se expresa a través de este cuerpo. Y si este cuerpo no está... ...funcionando correctamente... ...pues no se puede expresar con total libertad. Pues se trata de sentirnos bien en el cuerpo... Y el cuerpo es la primera cosa o el primer objeto que nos hace de reflejo. El cuerpo es un reflejo de cómo estamos nosotros interiormente. Si estamos bien, el cuerpo se siente bien. Si, no estamos, si estamos mal, el cuerpo se siente mal. Y ahí podemos empezar a tener una comunicación con nuestro cuerpo y darnos cuenta de que realmente el estado natural del ser es de la salud. Y que la enfermedad solamente es un mecanismo que nos hace tomar conciencia de que no estamos viviendo desde nuestra autenticidad. Y cuando empiezas a ver la enfermedad como una brújula, como algo que te está diciendo, no eres auténtico, no estás fluyendo, no, no, estás, utilizando correctamente con tu cuerpo, no estás utilizando correctamente tu cuerpo, pues de golpe las cosas cambian. Pues lo que se trata es de sanar el cuerpo y de vivir ...relajado... ...y con un cuerpo sano... ...este es el primer objetivo... ...porque... ...el estado natural del ser... ...es la salud... ...en este aspecto, en el cuerpo... ...si no hay salud es porque no vivimos... Desde, ...desde esta esencia... ...pues lo que se trata es que a través del cuerpo... ...ya empecemos a conectar... ...con la esencia... ...y que la enfermedad o el malestar... ...no todo el mundo tiene una enfermedad... ...pero sí que siempre hay algún malestar... ...te sirva para darte cuenta de qué está pasando. Y sobre todo hacerlo siempre, todo muy simple. Es el ser o no ser. O vives desde el ser o, vives, o, no, o no vives desde el ser. Si vives desde el ser hay salud y armonía. Si no vives desde el ser, pues hay malestar y, y conflicto. ¿Sí? Y todo es cuestión de que nos sirva para ir hacia ese estado del ser. Y a partir de ahí pues podemos ver... Eh, qué es lo que nos estresa qué es lo que nos estresa qué es lo que nos provoca miedo el estrés el miedo todas estas cosas que nos pueden de alguna manera eh, contraer el cuerpo y darnos cuenta que cuando vivimos desde el ser el ser ni se estresa ni tiene miedo o sea que si hay estrés y hay miedo en tu vida es porque realmente estás viviendo desde la, desde la mente y la mente siempre está haciendo proyecciones siempre está comparando siempre está luchando la mente divide y cuando hay división hay conflicto y lucha en cambio el ser no divide porque el ser es la unidad ¿Sí? y cuando conectas con la unidad de golpe desaparecen todos los conflictos y todas las luchas y lo empiezas a experimentar en tu cuerpo y la palabra clave que hace que sientas que experimentes esto es porque te sientes bien te sientes cómodo, te sientes relajada te sientes con salud la segunda cosa que deseamos, el segundo aspecto es... ...aquietar la mente. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir en paz. Y si no tenemos paz es porque la mente está continuamente... ...juzgando, comparando, criticando, haciéndote sentir culpable... ...haciéndote sentir miedo. Nos han hecho creer que la paz es algo que tiene que ver con el fuera... ¿Eh? Si no hay conflictos, si no hay guerras, si los niños no molestaran, si aquellos no tiraran bombas, si hubiera trabajo, habría paz. No. Lo que se trata, porque el mundo está cambiando constantemente, es de que tú llegues un momento en que experimentas, experimentes paz, pase lo que pase. Después se trata de entender, de comprender, por qué no experimentamos paz los seres humanos... Y no experimentamos paz porque dentro, en nuestro interior, hay un conflicto. Primero un conflicto entre lo que realmente somos y lo que creemos que somos. Y si además nos metemos en la mente, en el personaje, a veces el personaje crea varios personajes. Y en el mundo espiritual, uno de los grandes para mí, porque lo he experimentado yo y lo veo que lo experimenta mucha, mucha gente uno de los principales dramas es cuando para hacer un trabajo espiritual, para ir más allá del ego, creamos un ego espiritual y este ego espiritual no hace, no hace nada más que machacar al ego normal y seguimos teniendo conflicto cuando realmente la solución es salir de ahí salir de la mente encontrar que hay eh, en, en nuestro interior, una conciencia, un observador que puede ver la mente. Y cuando encuentras esta parte de ti que puede ver la mente, aunque la mente tenga conflicto, a la que tú retiras la atención de la mente y la pones en la conciencia, en, en la conciencia no hay conflicto. Y cuando tú dejas de, de llevar atención a la mente, la mente se aquieta por sí sola, sin que luches con ella, simplemente permitiéndola ser como es. Y cuando tú aprendes desde la conciencia a permitir que tu mente sea tal como, como es y darte cuenta con el tiempo que sin luchar con ella se aquieta, esto lo mismo pasará con el exterior. Cuando tú aceptes a los demás, cuando tú permitas que los demás sean como son, sin generar ningún tipo de conflicto, todo se aquieta por sí solo. Pero en cambio estamos con la lucha. El hacer, el si hago esto, si hago lo otro, si medito más, sigo... Y ahí sigue habiendo conflicto, porque es... ¿Sí? Y cuando eres capaz de aquietar la mente, o de observar cómo la mente se aquieta, de golpe empiezas a encontrar la paz. Y ahí te das cuenta, y ahí tendrás muchas comprensiones de ver, de ver cómo realmente te estabas dejando atrapar por unas creencias... Creencias que nos han inculcado primero los padres, después los educadores, los amigos, ahora la sociedad y los seres humanos lo que vamos haciendo es cambiando de creencias, cambiando de creencias, pero no nos damos cuenta que las creencias, sean las que sean, siempre nos limitan y, sobre todo, darnos cuenta de que en la mente nunca vamos a descubrir quiénes somos. Y la mente está muy bien para las cosas prácticas. Pero la mente no nos sirve para saber quiénes somos realmente. Solo podemos descubrir quiénes somos realmente en el silencio. Y querer luchar con la mente y querer cambiar la mente es lo contrario de encontrar el silencio. El silencio llega por sí solo cuando tiene que llegar, cuando tú dejas de, de darle atención a la mente. Y cuando tú quieres... ...cambiar algo... ...aunque sea para mejorarlo... ...le estás dando atención... ...y cuando das atención a algo... Este, ...esto crece... ...y una de las cosas que vamos a entender... ...es que la mente está diseñada... ...para ser como un péndulo... ...para ser dual... ...no puedes encontrar la estabilidad... ...en la mente... ...porque la mente no está diseñada... ...para ser estable... ...está diseñada para ir de un lado... ...hacia otro... ...la estabilidad solo la puedes encontrar... ...en este espacio... ...que está más allá de la mente... Y esto es lo que tú realmente eres. ¿Sí? Y a partir de ahí te das cuenta que cuando empiezas a vivir desde ese estado más claramente es cuando eres más auténtico, más creativo. Cada vez empiezas a conectar más con tu esencia. Y ahí es donde viene la tercera parte: abrir el corazón, sanar el cuerpo a quitar la mente, a abrir el corazón cuando empiezas a abrir tu corazón te conectas con el corazón y cuando digo el corazón, no digo el corazón físico ¿Eh? hablamos de esta parte de, de esta parte de nosotros que está conectada con la totalidad donde todos somos uno y ahí empiezas a descubrir que lo que realmente tiene que guiar tu vida es la inspiración es la intuición no lo que piensas, no lo que crees sino esta inspiración que te va llegando momento a momento, cuando vives en el momento presente. Y cuando te dejas llevar por la inspiración, te das cuenta que todo sucede de forma natural. De que todo lo que haces en tu vida es creativo, porque es el estado del ser. Y sobre todo, comprendes una de las cosas más importantes que ha sido siempre, pero que ahora es súper necesaria, que el estado natural del ser es la abundancia, la abundancia. Y cuando digo abundancia, es abundancia de todo. No de una cosa, sino abundancia de todo. Y una abundancia que se manifiesta momento a momento. Ya no te tienes que preocupar de tener unos dineros en el banco o de tener esto o lo otro. Simplemente hay abundancia en tu vida en cada momento. Abundancia de salud, abundancia de relaciones, abundancia de, de paz, abundancia de de dinero cuando lo necesitas y de golpe te das cuenta que todo está sucediendo que lo, todo lo que tienes que hacer te aparece te llegan intuiciones te aparece la gente y de golpe te encuentras el estado ideal de vivir sin hacer nada, todo se hace y vives en una constante, constante abundancia y te das cuenta que desde ahí no hay maldad o sea, el estado actual del ser es la abundancia y la bondad ya no haces como cuando vives desde el ego de, esto para mí, o hay poco, ahora todo el mundo está en, queda poco petróleo, pues a ver, ¿quién, ¿quién lo manipula? Esto siempre va a generar conflictos y guerras. Y no puedes estar esperando que sean los otros que arreglen el mundo. El mundo se va a arreglar cuando cada uno arregla su pequeño mundo. Y si tú despiertas y vives desde el amor, desde la abundancia... ...pues esto lo vas a compartir... ...y el otro igual, y el otro igual, y el otro igual... ...y podemos tener la confianza... ...de que en un tiempo... ...va a empezar a cambiar la conciencia... ...y la gente va a empezar a estar más sana... ...y no vamos a tenernos que preocupar... ...de pagar seguros... ...y de tener medicinas y cosas... ...porque la salud será un poco el estado natural... ...y si no vas a, y si no vas a saber... ...que es lo que vamos a aprender... En ...la primera parte del curso, del curso... ...que cuando conectamos con la esencia... Conectamos con el sabio y el sanador interno. ¿Quién mejor que tú mismo? Que tu propia esencia para sanar este vehículo. Que no hoy ponernos en manos de una persona que con su mente ha estudiado una serie de cosas y que, bueno, conoce aquello. Pero su sabiduría o su conocimiento no tiene nada que ver con la sabiduría del ser interno que hay en tu interior y que es el mismo que todos. ¿Sí? y lo mismo la calma mental, y lo mismo todo lo que quieras conseguir, pues claro, de golpe te das cuenta de que todos somos creativos, todos somos abundantes, todos estamos eh, programados para estar sanos. Y si no lo tenemos, es porque estamos viviendo fuera de lo que es estar con la esencia. Vivimos desde el pensamiento, vivimos desde las creencias, hemos quedado atrapados... En, los, en lo que nos han hecho creer que es lo normal cuando realmente estamos viviendo en un mundo que todo, es, todo son intereses y usted tiene que quedar claro que no podemos estar esperando ¿eh? que una industria farmacéutica que se está forrando con nuestro malestar nos enseñe cómo estar sanos es como pedirle a un ladrón que te ayude a buscar tu cartera que la has perdido si la encuentra, te la, te la devolverá. ¿Sí? No podemos estar esperando que una gente que solo está intentando acaparar todo el dinero, lo reparta. No, tenemos que encontrar la abundancia en otro lugar. Y la abundancia lo va a llevar la creatividad. Y la creatividad es el estado natural del ser. Y cada uno, cada uno va a manifestar su creatividad de forma diferente. Porque cada uno de nosotros... ¿sí? Está aquí para aportar algo a este planeta. Y si estamos en este momento de grandes cambios, la historia es, ¿qué has venido a aportar tú, ¿En qué nivel? ¿Dónde está tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y cuando uno conecta con el ser y descubre el propósito de su vida, de golpe, el estar ahí tiene un sentido. Y todo se recoloca. Todo. Y es cuando te encuentras con salud, relaciones armoniosas, vives relajado, tienes abundancia, tienes paz mental. Y de golpe te das cuenta, una de las cosas que hemos oído muchas veces, pero no, a lo mejor no nos hemos creído. Te das cuenta de que estás viviendo en el cielo, sin marcharte de aquí. Simplemente ha habido un cambio de conciencia. Ya no estás viviendo desde la dualidad, ya no estás viviendo desde el conflicto, estás viviendo desde el ser desde el amor, desde la abundancia desde la, desde la gratitud pero además no tienes que hacer nada surge de forma natural es su naturaleza, es la naturaleza del ser tú lo, lo único que tienes que hacer es un poco apartar, ver lo que te está al, alejando de esto y, un, y una vez lo ves y lo comprendes de golpe es como cuando abres la luz y dices, ah vale, ahora ya entiendo porque me estaba tropezando con aquella cuerda lo has visto, la retiras y ya está, ¿no? Y un poco en este curso os voy a ir ayudando pues, a que vayáis viendo en los diferentes aspectos de nuestra vida, cada mes vamos a ir tocando un tema de nuestra vida y ir viendo todo esto, porque claro, lo que se trata es de ponerlo en la práctica, no solo quedarnos con la teoría, porque la teoría está muy bien y todos hemos leído muchos libros y todos hemos escuchado muchas conferencias y a lo mejor incluso hemos pasado por diferentes trabajos espirituales. Pero claro, cuando uno aún no ha encontrado realmente lo que busca, es que a lo mejor lo está buscando en el lugar equivocado. Y una de las cosas que os quiero transmitir es que vivir desde tu esencia es la cosa más simple del mundo. ¿Sabéis por qué? ...porque cuando lo hicisteis ya vivíais desde la esencia... ...y lo estuvisteis haciendo muchos años... ...hasta que poco a poco... ...os hicieron entrar en la mente... ...y lo perdisteis... ...o sea, se trata de recuperar algo... ...que siempre ha estado en vosotros... ...que siempre ha formado parte de vuestra naturaleza... ...y para recuperar... ...o para reencontrarte con algo... ...que ya lo tienes... ...lo que pasa que no lo ves... ...porque tu atención está en otro lugar y hay un exterior que le interesa que tu atención esté en otro lugar, no requiere un gran esfuerzo. Simplemente se requiere verlo. Y una de las estrategias que utilizamos en el curso, que para mí es muy poderosa, es la comprensión. El que puedas compre comprender. Como decía un maestro, es la técnica de la ja. Cuando comprendes algo es un común... Ajá, lo he visto, lo he comprendido. Y de golpe te das cuenta que allí se relaja todo. Todo se pone en su lugar simplemente por el ajá. ¿Sí? Y esto es la comprensión. Y la comprensión a veces... No, sé, no a veces. Eh, en muchas escuelas se utiliza a través del lenguaje. Las escuelas pitagóricas, eh, los satsangs hindús... Que es a través del, del hablar, a través del comentar, de hablar sobre un tema... De golpe hay una comprensión. Podemos... Hay tres tipos de lenguaje en el mundo. No sé si os habéis dado cuenta. El 90% de la gente habla el lenguaje de la... del chismorreo. ¿Sí? Y esto es como magia negra, porque todo el rato estamos chismorreando. Mira qué hace aquel y no sé qué y no sé cuánto. Y casi siempre es negativo, juzgando. ¿Sí? Pues es el lenguaje del guerrero. ...de la persona que empieza a utilizar el lenguaje ya para buscar la comprensión... ...para buscar la paz, para buscar el, el amor... ...o sea, utilizar la mente para salir de la mente. Es otro tipo de lenguaje. Y al final esto te lleva al tercer lenguaje, que es el lenguaje del silencio. Es en el silencio cuando realmente conectas con el ser y con tu propia esencia. Y desde el silencio surgen las palabras. Pero es muy diferente que las palabras surgen de la, surjan de la mente que no es nada más que ir a los recuerdos, al condicionamiento, y por eso todos acabamos repitiendo los mismos tópicos, las mismas historias, y estamos atrapados en un pasado, o de golpe liberarnos de todo esto y dejar que nuestras palabras surjan de este silencio, que es el estado del ser. Y este es el tercer lenguaje. En el momento que nos movamos desde este tercer lenguaje, todo cambia. ¿Sí? Pero veréis, veréis lo, lo difícil... ...que no es tan difícil... ...pero lo difícil que es... ...salir de este... ...de este lenguaje... es el chismorreo... ...bla bla 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 bla... ...¿sí? ...y por eso... ...os podéis dar cuenta... ...y a lo mejor ya lo habéis experimentado vosotros... ...que a medida que vais comprendiendo todo esto... ...cada vez... ...tenéis menos ganas de hablar... ...en este nivel... ...pero... ...este... ...estos diálogos de comprensión... ...este hablar... ...ahora mismo estamos hablando pero no estamos chismorreando, o sí. Sea, es un diálogo de comprensión, aunque es un monólogo. Después ahora voy a parar y voy a permitir que también colaboréis vosotros con preguntas. ¿sí? Pero bueno, se trata de esto, que a través de estos diálogos de comprensión, tú de golpe aquí has tenido tres, dos, cuatro ajás, has tenido comprensiones y estas comprensiones te relajan, te vas con paz. Y si después te pones... ...a practicar alguna técnica de interiorización... ...te das cuenta que es mucho más fácil... ...porque tu mente ya ha tenido una comprensión... ...y se ha calmado por sí sola... ...y así con la comprensión... ...con los diálogos de comprensión... ...y con la meditación... ...la meditación auténtica... La meditación auténtica no es una técnica de sentarse en una postura determinada, no es un, practicar unas respiraciones, no es practicar unos mantras. La verdadera meditación es simplemente permitir que las cosas sean como son dejar de controlar, dejar de manipular porque la única persona que quiere controlar es el ego en el momento que tú quieres controlar la postura estás, eh, hay ego en el momento que quieres hacer un mantra hay ego en el momento que quieres calmar la mente hay ego en el momento que permites que todo sea como es hay meditación esta es la verdadera de la meditación no hace falta sentarse en ninguna postura lo puedes hacer momento a momento pero veréis lo difícil que es. Pero si lo practicamos, se va a convertir en la cosa más simple. Porque es muy simple. Porque nos requiere esfuerzo. Y después con dos cosas muy sencillas. Un lenguaje adecuado y el permitir que las cosas sean tal como son. Y verlo en los diferentes temas de la vida. De golpe ves que tú, toda tu historia va cambiando. ¿Eh? Empiezas a ver las cosas tal como son. Y sabrás que es así porque empiezas a sentirte más sana. Porque empiezas a tener más paz. Porque empiezas a aceptar más a los demás. Porque sientes gratitud por las cosas que te están llegando. Y empiezas a darte cuenta que en tu vida hay abundancia. Y que no tienes que esperar que unos políticos del siglo XIX te arreglen tu situación. Este es, esta situación mundial solo la puede arreglar un nuevo estado de conciencia. Y cuando los seres humanos vivamos desde el ser... Y no puedes esperar que los demás vivan desde el ser. La única responsabilidad que tienes es de vivir tú desde el ser. Y cuando cambie tu mundo, se expande como una, un tsunami. Y cuanto más gente se despierta, más grande es el tsunami. Un tsunami amoroso, bondadoso, saludable, abundante, que transmite paz. ¿Qué más queréis? ¿O qué más queremos? Este es el punto. Bien, pues ahora me callo un rato y os dejo a vosotras o vosotros por si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, lo que sea. Vamos a dejar un espacio para que salga el diálogo. Tengo una pregunta que es cómo hemos empezado, o sea, cómo ha empezado a haber un ego, a haber una dualidad, eh, o sea, ¿quién a putada, entre comillas? No. Sí. Sí. Bueno, para empezar te podría decir que se puede mirar de una manera diferente, ¿eh? uh -huh. sin tener lo que catalogar como putada, vale. ¿sí? Simplemente cuando la dualidad es necesaria para poder experimentar. Si no hay, experimenta no hay experimentación, no hay evolución. Y la conciencia evoluciona a través del experimentar. Para poder experimentar en un momento determinado de la evolución de la conciencia, para poder experimentar ciertas cosas, se crea la mente. Y siempre, como con todas las cosas, cuando se crea algo y se crea algo que tiene que crear la dualidad para que pueda haber experiencias, si tú no, no hubiera la noche no sabrías lo que es el día, si no hubiera la enfermedad no sabrías lo que es la salud, ¿no? Pues se tiene que crear la dualidad y cuando se crea la dualidad se crean las experiencias. En un primer momento, cuando la mente era más simple y aún no juzgaba tanto, si la mente no juzga que las cosas son buenas o son malas, las cosas simplemente, las cosas simplemente son experiencias. El problema es cuando de, de golpe, por lo que sea, la mente se va liando, liando, y se empiezan a crear unas creencias, o incluso surgen unas religiones, para decir algo, que empiezan a decir, estas cosas son buenas y estas cosas son malas. Tenemos que ir a buscar estas cosas, tenemos que ir a rechazar estas cosas. A partir de ahí es cuando empieza el conflicto. Si no hubiera, no hubiera habido estas instituciones que introdujeran esto... Y aquí, ahí no sé por qué lo hicieron. Por poder, para manipular, por ignorancia. No quiero entrar en este tema porque es muy profundo y sería para hacer otra conferencia. Pero lo importante es que en un momento determinado todos nos quedamos atrapados en este aspecto. Desde mi punto de vista la religión empezó como una cosa... Eh, con un buen sentido con una buena intención pero por lo que sea porque después a lo mejor se mezcló con la política porque empezó a querer manipular de golpe dividió y empezó a decir que hay cosas buenas y cosas malas que después te vas a otra religión y te dicen lo contrario o es diferente y a partir de ahí es cuando empieza el conflicto el conflicto no lo crea la mente y no lo crea la dualidad la dualidad es necesaria para que haya experimentación ¿sí? Lo que no es necesario es esta creencia que nos dice que unas cosas son mejores que otras. Esto. Si somos capaces, capaces de ver esto y deshacernos de esta percepción, de golpe simplemente veremos que en la vida simplemente hay experiencias. Y que cada experiencia te ayuda a evolucionar. Es la evolución de la conciencia. Y a esto a lo que vamos. Pues, vivir desde la esencia... No quiere decir que las cosas sean diferentes. Simplemente es que tú percibirás las cosas de forma diferente. O sea, no, no va a desaparecer la oscuridad. No va a desaparecer lo... ¿Sí? Lo que pasa es que tú lo vivirás desde otro estado. No te afectará. No perderás la paz. Porque si tú tienes que esperar que haya... Se resuelvan la, las guerras, se resuelvan los conflictos con, entre hombre y mujeres, se, re, se resuelva esto, resuelva, se resuelva lo otro. Bueno, yo no sé si 5, 6, 10 mil años hay suficiente. ¿Sí? Y yo creo que tú no tienes ganas de estar esperando tanto, ni tienes ganas de estar incluso reencarnando tantas veces para que el mundo esté en este punto. Pero tú tienes la posibilidad de hacer el próximo paso. Y es salir de la dualidad la dualidad sigue existiendo pero tú ya no la vives como dualidad ya no la vives como bueno y malo ya no hay cosas buenas, ya no hay cosas malas simplemente hay cosas y esto es lo que sirve en la meditación auténtica permite que todo sea tal como es porque todo tiene su sentido todo, todo, todo tiene su aprendizaje pues si tú te liberas de esta creencia de que existe bueno y que existe malo y la creencia esta es la creencia del ego la mente ha creado un ego y el ego de golpe ha dividido Estoy yo y los otros, yo y el mundo, pero esto no es verdad, esto simplemente es una creencia, es una ilusión. Cuando tú conectas desde tu esencia, todo es uno, no hay conflicto, y te das cuenta que todo está bien, que todo está porque tiene que estar, y todo tiene su intención, y tú ya no te implicas, a ti ya no te afecta. Eso no quiere decir que no respondas a lo que está sucediendo desde un nivel de amor. No quiere decir que dejes de ayudar a los demás. No quiere decir que, que te vuelvas un pasota. Pero una persona puede ayudar mucho más al otro... ...se si lo hace desde el amor que desde el odio. Se si lo hace desde el amor que desde la preocupación. Se si lo hace desde el amor que desde estar ahí implicado, ¿no? Pues tú puedes acompañar a una persona que se está muriendo. Pero si tú estás en paz él se va a ir en paz. Si tú estás tenso y estás sufriendo, el otro también sufre. Es aquí la historia. Y para que tú dejes de sufrir, tienes que vivir desde tu esencia, desde este estado donde no juzgas. Claro, ahora se me está muriendo tal. Si lo juzgas como algo malo, sufres. Ahora me acabas sin trabajo. Igual la vida, la vida te está dando la oportunidad para que descubras algo diferente o algo creativo. Ahora me ha, me ha abandonado la pareja... Si lo juzgas como malo, sufres. Si lo miras sin juzgarlo y permites que todo sea tal como es... Igual la vida te está dando la oportunidad para encontrar algo mejor. Y después ahí es cuando sales de lo positivo y negativo. Y te das cuenta de que las cosas simplemente son. Y todas tienen una función. Y todo siempre es para la evolución y el despertar de la conciencia. O el despertar de la conciencia y la evolución de la conciencia. Como lo queráis llamar. ¿Sí? Y de golpe... Ya no hay conflicto, hay paz. Y si estás en paz, estás bien. Y todo lo que surge de allí lo haces de una forma muy diferente. Imagínate que llegas a un terapeuta, que tú estás deprimido y él también está deprimido. ¿No? O tú tienes un conflicto y él también lo tiene. ¿Y qué te gustará más que sea una persona que no tenga conflictos, que esté en paz? Que viva desde el ser. Y solo lo podrá conseguir si no juzga. Si no juzga que hay cosas buenas y cosas malas. Simplemente ve que la vida nos, nos da situaciones para evolucionar y para madurar. No hace falta sufrir. Y vives en este estado de que pase lo que pasa... Pase lo que pase fuera... Tú estás en paz. Y tu acción... Será mucho más creativa y mucho más... Impactante... Que no si estás en conflicto... Si, estás, si tienes miedo... Si estás... ¿Qué es lo que se está creando ahora? Tengamos miedo. Porque el miedo es un estado del ego. Y que lo, lo que se quiere es que no salgamos del ego. Porque desde el ego... Nos manipulan, somos consumistas. Desde el ser, todo es mucho más simple. Vives con un 10% de las cosas. Imagínate qué colapso para el sistema consumista. Pues no interesa. Pero bueno, es así. Tienes que asumir tu responsabilidad y en este momento la vida te está empujando para que hagas el salto, para que hagas este paso, como lo titulo al final de, del curso. Este curso es un viaje del ego al ser. Es un viaje, un viaje de un palmo. El ego es la mente, los pensamientos. El ser es el corazón, un palmo, más o menos. Es lo que cuesta hacer este palmo. Pero, Albert, antes has dicho, o me ha parecido a mí entender, que nosotros ya nacemos en el ser. ¿Te refieres a cuando nacemos? Sí. Con bueno, un bebé. Sí, cuando tienes dos minutos, tres minutos, oh. sí. y, y vives prácticamente desde el ser hasta los tres años, y de los tres a los siete lo vas perdiendo lentamente, a los siete ya empieza a crearse el personaje, y el que te hayan creado en tu casa y en tu educación, y a partir de ahí vas empezando a llevar la atención al personaje, en la, tepo, en la época de la adolescencia aquello se convierte en una locura, ¿sí?, la adolescencia es... porque además no, es... no acabas de consolidarlo y el personaje que has creado en casa a lo mejor no funciona con los amigos y después con unos amigos tienes que utilizar un personaje y con otros otros y ahí te lías todo ¿no? y cuando eres adulto te parece que ya es un poco consolidado pero simplemente lo que has hecho es que te has quedado con un personaje de los que has visto que funcionaba mejor pero nada que ver... Con lo que vivías en los tres, tres primeros años, que vivías desde la esencia. Y por eso los niños son tan espontáneos, son tan naturales, y todo el mundo los quiere abrazar. ¿O no? Por la energía que transmiten, por la paz que transmiten. ¿Qué más? Yo, yo lo, que, lo que encuentro es que que todo tiene un nivel de saturación o sea, por el trabajo que llevo yo personalmente por ejemplo consigo, consigo un nivel de equilibrio un nivel de, del ser incluso ser creativa, desde la intuición estoy jugando con todo eso pero no lo puedo mantener porque todo tiene un punto de saturación ¿sabes? entonces eh, cuando me impregno demasiado de algo por el trabajo o por algún tipo de relaciones que, que necesito mantener no, no puedo escapar de ahí y me altero ¿sabes? y entonces pierdo este punto y parece que entonces entra la duda entra la en inseguridad como que ¿sabes? y hago un, una regresión. mira, unas cosas que tenéis que tener en cuenta es de que eh, este proceso no es de golpe muy pocas personas de golpe abandonan el ego y se instalan en el ser de golpe esto sucede a muy poca gente son casos puntuales normalmente es un proceso es como esto que tú cargas un archivo, un archivo en, el, en el ordenador y ves que se va cargando. Un 1%, un 10%, un 20%. ¿sí? Pues es esto. De golpe con el trabajo que vas haciendo, pues hay un momento en que vives desde el ser, vives desde la conciencia, como le quieras llamar, o desde la esencia. ¿no? En otro momento, por la situación, vuelves otra vez a, a, al ego. ¿no? Y hay un ir y venir. Ir y venir. Pero si, si lo mantienes... Poco a, poco a poco aquello va creciendo, y es así: ¿no? al principio solo era un 1%, después un 10%, después pues un 15%, un 20%, hasta que un día te empiezas a encontrar con 80%, y un día no te das cuenta y ya está un 100%, y tienes. Y además, esto es la evolución: es como si haces un diagrama, no es una raya recta que sube desde, desde un punto bajo hasta, hacia arriba, va haciendo como subidas y bajadas, subidas y bajadas. ¿no? Pero te das cuenta que aunque vayas haciendo subidas y bajadas, todo va subiendo, no bajas nunca al mismo nivel, ¿no? Claro, pues en este proceso es muy importante siempre un acompañamiento. A principio buscamos un libro, buscamos un maestro, buscamos un grupo, nos relacionamos con otro tipo de gente y esto es que lo, que lo que tendríamos que ir manteniendo es aquella frase de un maestro que decía, dime con quién vas y te diré quién eres. Claro, si vas con gente que solo eh, habla de chismorreos, pues claro, haré un momento en que tú entras ahí, ¿no? Pues bueno, esto lo irás viendo en tu vida, habrá momentos que tendrás que soltar alguna creencia y en algunos momentos tendrás que soltar algunas amistades o algún trabajo. Y bueno, y es cuestión de, de hacerlo de una, de una manera que no te provoque estrés ni sufrimiento, de, de practicando lo que realmente es la meditación auténtica, de permitir que las cosas sean como son. Pues como decía que el maestro decía, ¿quieres liberarte del cabreo? Cabréate el 100%, gástalo, satúralo. ...acéptalo, ámalo y solo puedes amar, o sea, un, salía en una contra una vanguardia, un maestro que se llama mío... dice, "Te liberas de lo que amas, te esclavizas de lo que, de lo que rechazas." ¿Sí? Y cuando nos metemos en alguna práctica espiritual donde aún siguen ciertas creencias de que hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, te darás cuenta que en el momento que rechazas aquello, te vuelves en esclavo de aquello. Aunque lo hagas desde este ego espiritual y lo hagas con buena intención. Y ahí es donde tenemos que estar muy alertas. Porque no todos los caminos que nos han planteado, en muchos caminos espirituales, han sido creados por el propio ego, como la trampa más grande que puede hacer el ego para que no salgas del ego. Desdoblarse y de golpe meditar y en el, fondo, en el fondo lo único que estás haciendo es tener una conversación hay una conversación de tu ego espiritual con tu ego mundano pero una cosa está clara que no ha salido del ego cuando realmente la verdad la meditación es este espacio de silencio o esta consciencia que puede observar este diálogo sin juzgarlo aceptándolo, amándolo y respetándolo y cuando empieces a conectar con este estado y lo vayas aplicando en la vida cotidiana en todas las situaciones aquello se va sedimentando y este es un poco el trabajo, el, el, el ir mes a mes, tema a tema, pues ir sedimentando esto. Hasta que llega un momento en que ya está, ya está ahí. No hay más que hablar. El tercer lenguaje, ¿eh? silencio, calma. Eso quiere decir que no te comuniques. Yo ahora me estoy comunicando con vosotros, pero surgen las palabras del silencio. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna duda? Da miedo. Este cambio. Bueno, a te, te escucho y. ¿Te da qué? Te escucho y. bueno, internamente siento que. sentido, pero por otro lado hay un oh, como el, el miedo. Yo lo siento, ¿no? Como el miedo a desesperarte. Ah, a a... piensa que el miedo es el, la trampa más grande que utiliza el ego para que realmente no hagas el paso para que no hagas el salto de hecho algunas personas hablan o incluso algunos cursos o algunas historias que corren por el mundo que simplemente hay dos emociones el miedo y el amor el amor es el estado natural del ser y el miedo es el, el motor del ego ¿no? y si nos fijamos, veremos que prácticamente la gran mayoría de emociones no son nada más que formas de miedo. ¿Qué son los celos? Miedo a que tu pareja se vaya con otro. ¿Qué es la vergüenza? Miedo a que el otro no te valore. O... ¿Qué es? Y así vas viendo todas las emociones y al final te das cuenta que no son nada más que diferentes facetas del miedo. O sea, como que el miedo se disfraza... De muchas maneras, o sea, una cosa está clara, el amor es único. El miedo se disfraza de 30.000 maneras diferentes. Y esto es lo que vamos a trabajar, ver cómo el miedo, ahora sale como miedo, después saldrá como, como otra cosa, hasta que poco a poco lo vayas viendo. Y cuando lo ves y ves el mecanismo del ego, la pregunta es, ¿quién ve al ego? Y esto es lo que realmente es vivir desde la esencia o conectar con la esencia. Cuando conectas con esta parte de ti que ve al ego, ya puede tener lo que quiera, ya puede hacer lo que quiera. Y una cosa vas a tener muy clara, cuando conectas con este estado, hay tanta paz y tanto equilibrio y ausencia de miedo que allí lo tienes claro. O sea, es como a aquella persona que hizo una pregunta, me gustó mucho, estaba un día en una charla y el maestro hablaba de despertar. Y una persona le dijo... Pero yo cómo lo sé... ¿Cómo lo sabré que esté despierto? Y le dice... ¿Cómo lo sabes que ahora estás despierto y no estás durmiendo? Dijo... Hombre, lo veo claro... Dice... Pues cuando despiertes... Lo verás claro... No hay nadie que te lo tenga que decir... Nadie te tiene que venir a decir... Oye, mira, es esto... ¿Sí? Pues cuando tú seas capaz de ver el miedo... Desde esta conciencia... Y te des cuenta... Que hay un estado más profundo en tu interior que puede observar el miedo sin sentir miedo, el miedo ya no tiene nada que hacer contigo. Ya sé. Ahora, si tu conciencia, si tu miedo atrapa tu atención, oh, ahí vas a entrar un, un, en un caos. Y después se van, van a surgir todas las emociones necesarias, porque luego, de alguna manera, despliega todo su potencial para que no hagas nada. Porque... De alguna manera intuye, para hablar este lenguaje, ¿no? que si tú haces este paso, él va a desaparecer. Y se defiende, es normal. Por eso os he dicho que es muy importante verlo. Cuando lo ves, todo se deshace por sí solo. ¿no? Si tú estás en una habitación oscura, tropiezas con las sillas... Se, se te engancha el pie con, o la suela... con alguna mancha que hay en el suelo... no sé, hay muchas cosas... y no sabes qué pasa... y te surge miedo... y tienes como una sensación de malestar, ¿no? Claro, pues ¿qué haces? ¿Qué decimos ahora? Pues oye, despierta la conciencia... ¿Qué es despertar la conciencia? Enciende la luz... y cuando enciendes la luz... y ves la mancha... y ves que aquella cuerda no es una, no es una serpiente... y ves que... de golpe... ...lo ves todo claro... ...no tienes que hacer nada para arreglar la habitación... ...simplemente el verlo... ...pero para que lo pudieras ver... ...tenías que despertar la consciencia... ...y la consciencia es esta parte... ...que puede ver... ...a la mente... Sí. ...y esto es muy simple... ...que pasa que después lo que cuesta... ...como decías tú... ...es... ...aplicarlo a la vida cotidiana primero hacerlo con cosas sencillas y después, claro, cosas más complicadas porque claro, tú puedes decir vale, puedo experimentar paz porque me han bajado un poco el sueldo pero puedes, puedes experimentar la paz si te quedas sin trabajo o puedes experimentar una cierta paz pues si estás bien con tu pareja puedes experimentar paz si tu pareja se va o puedes experimentar y claro, esto es lo que tiene que ir creciendo hasta que llega un momento en que tú puedes experimentar paz y gratitud y bienestar pase lo que pase y para esto tienes como que, que, bueno, es como desarrollar la fuerza, ¿no?, para compararlo. Primero tienes poca fuerza, pero si vas practicando cada vez tendrás más fuerza. Pues con la conciencia pasa igual, vas practicando y llegará un momento que pasará una de las cosas que antes podía, podía parecer la cosa más grave y ahora simplemente es capaz de aceptarla y, y no perder ese estado de paz. Es, ese es el proceso, ¿no? Pero esto simplemente es una cosa que tienes que vivir tú internamente, ¿no? Es que ya no. Ya no estoy en lucha con un tú. ¿Has comprendido? Llega un momento en que ya no hay un tú. Las cosas simplemente suceden. ¿Sí? Eso no quiere decir que en un momento no me duela algo. Eso no quiere decir que en un momento mi mente no se ponga. Uh, es igual se puede poner como quiera pero siempre hay la conciencia que la está observando la gente se piensa que una persona que está despierta una persona que está en la conciencia y a su mente ya hasta... está no, la mente puede hacer lo que, le, lo que le dé la gana de hecho la mente está diseñada para pensar ¿sí? y el cuerpo está diseñado para, para moverse y la conciencia para observar todo eso ...sin juzgarlo... ...pues la cuestión es dónde pones la atención... ...pones la atención en el cuerpo... ...y te quedas atrapado ahí con sus sensaciones... ...pones la atención en la mente... ...en la mente que juzga... ...si lo que estás sintiendo es correcto o no es correcto... ...en la mente que juzga... ...si lo, hace, lo que hace aquello o aquella es correcto o no es correcto... ya te has liado, ¿no?... ...o en esta conciencia que observa todo esto como un juego... ...y está en paz... ...no hay ningún problema... ...a mí no me preocupa lo que haga mi mente y de golpe estoy mirando la tele y veo ahí un político haciendo algo y mi mente se se pone porque mi mente siempre ha sido una revolucionaria pero antes me creaba conflicto antes me provocaba tensión antes me incluso me, me llegó a enfermar ahora yo la dejo yo sigo haciendo no sigo lo que ya ha penetrado permito que se permito que haga lo que quiera permito que todo sea tal como es este es el punto este es el punto de la meditación permitir que todo sea tal como es ahí es donde vas a encontrar la paz y la mente dice no puede ser porque eso te tiene que cambiar bien, de esto es de lo que vamos a dialogar estos diálogos que traen comprensión y que traen paz y que de golpe dices vale, ya está, lo he entendido, lo he experimentado no hace falta que hablemos más de eso ¿sí? y ahí me puedo sentar quedarme un rato en silencio, en paz y disfrutar de ese estado y esto ya no se va. Mientras tanto, bueno, la mente, la mente siempre hace lo que tiene que hacer. La diferencia es, te implicas o no te implicas. Y si ahora veo, o si hay visión en mí, para decirlo así, que realmente me ha implicado, que ha habido implicación, al verlo ya se produce la desimplicación. Y si incluso me tardo 5 o 10 minutos, no me dejo atrapar por esta mente que me dice, ves, has fallado, te he vuelto a enganchar, esto también lo observo. Y pase lo que pasa, siempre lo puedes observar. Hasta que llega un momento en que puede pasar lo que, lo que quiera, que tú ya no pierdes tu estado de paz. Es así de simple, en cambio, si te enganchas y dices, ves, ya otra vez he caído eh, ha salido otro, otro personaje, te hace sentir culpable porque has dejado de meditar, o porque no has meditado a la hora que tocaba, o porque no has hecho el. lo que sea, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco que me siento que estoy un poco en ese punto de, 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 de que estoy aterrorizada en mi propia vida. me da miedo me, me, me cuesta respetarla, aceptarla en la, porque es total. me da miedo bueno acepta esta parte que tiene miedo de la mente acepta esta parte que ...que le cuesta respetarla... ...o aceptarla... ...es como... ...podríamos decir... ...es cuestión de aceptar las cosas tal como son... ...pero qué pasa... ...si la mente... ...no lo acepta... ...pues aceptas... ...que la mente no acepta... ...que las cosas son como son... ...pero siempre puedes ir... ...un poco más profundo... ...y encontrar... ...este punto donde ya no hay... ...más... ...hay aceptación pura... ...acepto a esta parte de mí... ...que observa a la mente... ...que no es capaz de aceptar... ...que las cosas sean como son... ...pero no dejar... ...que entre ningún... ...ningún punto de culpabilidad... ...porque siempre es el juego... ...la mente está jugando con diferentes personajes... ...sí... ...pero... ...os garantizo que hay un punto... ...hay un espacio más allá de la mente y sabes que estás allí porque allí ya no hay juicio allí hay aceptación y en esta aceptación hay paz y hay gratitud bueno, y esto es lo que se trata ¿Eh? este curso es un viaje a, a este lugar cada uno lo tiene que encontrar en su interior ¿lo dejamos aquí? ¿sí? bien pues muchas gracias por vuestra atención.